0: Har du sett någonting spännande den här veckan, Viktor?
1: Jag såg klart eh, miniserien eh, Halston. Jaha. Har eh, du sett någonting? sen vi pratades
0: vid sist? Ja, jag såg eh, den här danska filmen Druck. Eller Another Round på engelska. Hmm.
1: Med eh, Mads Mikkelsen. Ja, ah, exakt. Vann inte den typen eh, Oscar eller någonting? Ingen aning. Nej. Ah, ja. Ska vi... Eh, kör igång avsnittet eller?
0: Ja, nu trycker vi på Välkomna till 100 Mick podcast det vill säga podcasten som pratar upp Enubels topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Tack. Vi har kommit fram till placering 20, som då är Seven från 1995, gjord av David Fincher. Mitt namn är Fredrik och som vanligt har jag med mig min kompanjon Viktor. Och innan vi går vidare så måste jag också nämna med glädje att vi fortfarande har ett otroligt roligt samarbete med Sveriges största online-magasin för filmer och serier, Moviesin. Tack, Moviesin, för vårt samarbete. Är det
1: inte Moviesin som ska tacka oss?
0: Det beror på hur man ser på det. Jag
1: eh, har ju varit i kontakt med eh, diverse professorer på bland annat Harvard, Yale och, och MIT också, va? Mm inblandade här. De gjorde ju en studie och kollade att om inte vi hade valt att samarbeta med MovieSin så hade ju MovieSin gått under under pandemin.
0: Det är mycket möjligt. Jag tror ju också att de har tagit lite inspiration av oss när de lägger gör sina så här. Vad tycker du om den här filmen? Glad gubbe för att du gillar den. Hjärta för att du älskar den. Tummen upp för att du kanske den var så där och så vidare. Att de har tagit vår, vår sätt att sprida vidare saker. Som, ja, jag kan ju verkligen inte ta på mig att jag var först med att göra det. Det där är ju en klassisk. Hur får man många likes på en post? Men, Nej, vi men det det när vi nu, nu
1: bröt ju allting. Vi måste ju faktiskt ha svansföringen att vi är hönan och fjädern. Vi har ju vi kommer på allting nytt, och sen tar alla andra efter oss. Och det spelar ingen roll om det har skett innan vi har gjort det. För då har de förmodligen rest i tiden och tagit inspiration av oss när vi gör
0: men menar du att vi hönan och ägget? Vad sa jag <laughs> Hönan och fjädern. <laughs> du tänkte på göra en hönan och en fjäder. Det
1: tror jag. Det var en slags mix. Men återigen, när nu det kommer etablerat uttryck. När folk kommer bara säga hönan och fjädern. Då vet ni att det var jag som var först. Ja. Vet du vad Men... det kan vara? Nej. Att jag fick fjädern ifrån. För jag såg att de har ju släppt den, de första bilderna från den nya Jurassic World-filmen. mm. -hmm. Och då står det eh, eller då det, har dinosaurien fjädrar. Så att jag tror att det var en
0: eh, freudiansk slipp från mig. Nej. Jag hoppas att de slänger in så mycket cd som möjligt i den filmen bara. Så att den blir bra för en ganska
1: ja, men Jag såg den nya posten och eh, det ser ut att vara ja, men en Pixar-film. Jag köper inte för en sekund att eh, det är en mygga som sitter på dinosauriefjäll eller vad man säger och eh, suger från den utan det ser ut som att det skulle kunna vara vet Disneys dinosaurier eller den här The Good Dinosaur
0: mm. Bra Det gillar jag, då, då, då får man lite så här det är lite bättre känsla för filmen Obstig mm. Men eh, eh, alltså Jag är ju faktiskt supertaggad på att ge mig in att prata om den felaktigt översatta druck Är du också det?
1: Eh, jag kan faktiskt godkänna det Mm. Nej, eh, jag satt kvar i tanken på att. Eh, sa vi att det var placering 20?
0: Mm, alltså, jag, var, jag var tydlig med det.
1: Ja, men vad bra. Det, vad, vad är det? Jag är vimsigare än vanligt, men så får det vara. Det är varmt, det är sommar. Ja, det ska vara så. Men då sig huvudet.
0: Jag var ju då och såg Då hade du sett druck, eller Another Round, eller en runda till tror jag det heter på svenska. Eh, tidigare. Jag var så den på bio mm. igår. Och det var då var det första gången jag såg den. Och då försökte jag att jag var på bio på över ett år också. Vilket var ju väldigt kul. Cool. Nice. Um, det här är ju också så här petitess-sak. Men jag, jag, varför är de tvungna att byta titel på den?
1: För att vi... Eh, det har med både oss och USA skulle jag, att jag USA säga köper. att göra.
0: För USA har väl inte riktigt det här ordet för drick? Drink, det kan man ju missuppfatta, tänker jag.
1: Den skulle kunna heta typ Chug.
0: Om Det låter för mycket du vet, studentfilm, tänker jag. Mm.
1: Ja. Nej, jag, jag förstår att de gör det, men jag menar att det är samma fenomen i Sverige och USA. Att nu är det en dansk film och då måste USA översätta den så att amerikanerna förstår. Och mm. vi i Sverige var ju framförallt på 90-talet var vi experter på det, framförallt typ TV3 när man skulle visa en amerikansk film så gjorde man någon rolig översättning det hela så att det skulle vara supertydligt För oss vad filmen
0: faktiskt handlar om mm. Men Jag måste nu För det här är en ganska ny film Och den tycker jag folk ska se Så spoiler alert Kolla i beskrivningen vart ni kan spola fram till För att slippa spoilers Och om vi är riktigt mm. oköna ja, men... så klipper vi in det Ändå när vi pratar om den andra filmen så Slänger vi in och spoiler här <laughs>
1: <laughs> Spoiler Mads Mikkelsen dansar i slutet Ja,
0: vi kan göra det är.
1: Mm. Men jag, jag vill gärna höra, du som har sett den färskt. För jag har ju. Ja, jag vet inte. nu flera månader sedan jag såg den. Så den är väl ganska. Den är mycket luddigare i mitt huvud än vad den är för dig garanterat.
0: Ja, alltså det som är. Den, den största kritiken jag hade då. Jag har inte hur tänka igenom filmen Så det här är en färsk analys. Men. Eh, ska man hårdra det? Så, så tycker jag att det är lite, så här, det är lite bristande logik i den och så här, ja, men, det är inte trogen på, på ett sätt. Men jag tycker filmen är, är, är så pass bra så det blir lite no effekten över den att jag blundar för sådana saker. Som att så här, de måste ju fatta att de kommer bli alkoholister och de dricker varje dag. De kom, måste ju fatta att det här kommer bli fel på något sätt och att de måste ha mer säkerhetsgrejer. Och De är liksom professor i psykologi och han kan inte skriva en jävla uppsats ordentligt. Men det är ju sånt som blir snyggare på skärmen. Så jag menar sånt där, det är verkligen nitpicking och saker som jag som inte drar ner filmen för mig. som jag det blir att jag väljer inte att se den här filmen på det sättet. Och sen så, mm. och en sån som jag verkligen reagerar på Fy fan Matt. Mikkelsen är bra med sina uttryck i den här filmen. alltså Hans blickar får mig verkligen att känna exakt det som karaktärerna känner i de ögonblicken. Framförallt när de sitter där mm. efter de har testat att det ligger på 0,5 promille. Och de känner så här, vi borde växla upp till 1 promille. Och de sitter på artisten. Eller så är det kanske när de väl kommer fram till att de ska testa 0,5 skitsamma. Och så lyssnar på den här pianisten som, som bara kan spela full. Och man ser i hans, ö i hans ögon att det är någonting som saknas i hans liv och det här kanske är hoppet ut ur allting otroligt Nej, mm.
1: ja, jag, jag blev helt knockad av den och jag tror att det skulle tycka ännu mer om den om jag såg om den. För jag gillar just den grejen med att, som du säger, att de borde ha förstått att det här förmodligen kommer gå åt helvete i alla fall för, som det gör, framförallt för verkligen en karaktär som mister livet. Mm. Men jag gillar att det är alkoholen blir som deras... Eh, de slå sönder tegelväggen och börjar uppskatta livet igen. För mm. det handlar ju om fyra män som har stagnerat och känner sig när deras liv har blivit liksom svartvitt. Och när de börjar då testa experimentet och ha en halv promille i sig under dagarna då helt plötsligt så lever de ut sig själva och på något sätt återskapar sig själva. Och det tycker jag blir så otroligt bra i slutscenen när Mads Mikkelsen går verkligen full blown sig själv. Att han är verkligen som en packad tonåring där och dansar runt och är verkligen helt utan hämningar. Han har verkligen blivit fri till slut och hela filmen, om man bara ska fokusera på Martin, heter han väl. Vill jag minnas att hans karaktär heter. Ja, Mads Mickelsens uh -huh. karaktär i alla fall. Uh -huh. Att han går från att vara han är verkligen hemmad och har den här trasiga, trista familjen med en fru som visst är det så. Hon, för han konfronterar henne någon gång i filmen och säger typ att han hon inte ens vill ligga med honom. Mm. Eller hur?
0: Ja, alltså det indikeras på att hon väntar på honom och då fattar man inte om hon är otrogen eller inte. Eh, och det, det är också en annan sak jag älskar med den här filmen. De behöver inte berätta allting. De kan bara indikera på saker. Alltså mm. så, så fort han Tommy heter han väl. Ja, så fort han sätter sig på båten och så åker iväg med sin hund så får man känslan direkt. Det här kommer inte sluta bra. Man vet det. Och de visar på en så här perfekt lagomnivå Och samma sak med frun Alltså hur deras förhållanden har sett ut och vad, och vad som har hänt Det blir också så här Du behöver inte veta vem hon har legat med Om hon har legat med någon annan Eller om hon bara känner att det här är för sent
1: mm. Ja, den är väldigt Hollywood- Alltså, icke-Hollywood-esk på det sättet att mm. den respekterar ju tittaren så jävla mycket att dels den moraliserar ju inte överdrickande utan slutklämmen är ju ändå att det är en man som super och är ja, men i sitt, säger man han är den dansande draken så att det finns ju både uppsidor och nedsidor med det här experimentet, Når, en framförallt gick verkligen under med Mats Mikkelsen han är på en bättre plats i slutet och har verkligen, han har behövt göra sig av med massa saker som var en del av hans, alltså den statyn han har blivit. Men han är verkligen på en bättre plats i slutet av det här på grund av att de har gått igenom den här saken. Jag älskar den kanske inte nordiska grejer, men hade det varit i Hollywood hade det varit mycket mer uppläxande och moraliserande över och verkligen tryckt in i våra ansikten i att, ja, det kanske funkade för honom. Men ungdomar, det här är väldigt fel. Man får inte göra så här. Och det jag älskar jag med Thomas Winterberg att han, han bara presenterar den här berättelsen om de här fyra männen och sen så lämnar vi det utan att egentligen pracka på som slags moralkaka.
0: Ja, men Tommy säger någonting liknande ju. Att... Äh, att... Han, han kan inte hantera det med Martin, han, kunde, han tog alltid, han drack men trodde det ändå lugnt. Mm. Alltså, han, han kunde hitta balansen på ett annat sätt. Och det är väl lite det de visar mig också. Att, alltså, det är ju, faller man dit så faller man dit. Och vissa personer kanske inte är där i livet. De klarar av att hantera alkohol eller andra droger. Men alltså, vissa kanske är det.
1: Ja, det är en kombination av nature versus nurture. Att vissa har ju, alltså genetiskt, du kan inte alltså ta till dig rusmedel eller saker som du riskerar att bli beroende av och vissa har, att de hamnar i beteendena snarare att det är genetiskt och mm. vissa har både miljön där det funkar och det genetiska och vissa har inget av det så att det är verkligen en gamble att ge sig in på sådana här saker vissa fastnar i missbruk och vissa klarar av att vissa klarar till och med av att supa varje dag eller dricka alkohol eller vad man nu använder för rusmedel och det de har fortfarande ett välfungerande liv och är väldigt bra och lyckliga. Och vissa klarar inte ens av att dricka en gång per år för då sabbar de allting under den kvällen. Vi är ju mm. helt olika kemiska balansvarelser där. Vi är väldigt individuella när det kommer till hur vi påverkas av olika substanser.
0: Ja, och det som jag tycker är coolt i den här filmen, de också visar att alltså, de hade kunnat ta en annan bana. Och det hade jag sagt varit med i Hollywood att de, så här, oh, de måste dricka när de inte får också. De bryter mot den regeln. Och jag tycker det är jättebra att de inte gör det. För det visar ändå att de kan ha den, alltså den, den viljan att efter åtta på helg dricker de inte. Men ändå mår de bättre mm. under de tiderna. För då har de har fått in den här livsglädjen igen som behövs och självförtroendet. Och sen så gillar jag också alltså det är så otroligt många fina scener som är, känns slag i magen. Men jag gillar Brille. Fotbollskillen med glasargon. Mm. Och hur mycket Tommy betyder för honom. Att visa ja. så här att de var en goda människor allihopa. De hjälpte alla. Även om allting kanske inte var moraliskt rätt som att se åt ett barn och supa innan en, en tenta. Eller vad det nu kan vara. Men de ville ju väl hela tiden. Det var vad de som alltså du säger. kom ville se livet innan.
1: Mm. Ja, som du säger att det de kanske gör inom situationstecken omoraliska saker men som leder till gott och jag gillar det med den här filmen att den är så himla grå den, den svartmålar inte saker som man uppenbart inte skulle säga åt sina barn att göra utan man, man låter de här karaktärerna vara fulla av brister
0: mm. Men jävla så vill man bli på att dricka efter den här filmen
1: <laughs> <laughs> Ja, verkligen och uh, nu när det, är det varmt och soligt ute och man ser ja, studentscenen mm. i slutet där. Och det är verkligen, vi är mitt i studenttiden nu när vi spelar in det här så det, då blir man ännu mer taggad på att ta sig ut och ännu mer när det har liksom varit corona och det inte finns det här nattlivet på samma sätt eller det säger man, den närheten ute på stan som det fanns innan pandemin, tycker jag i alla fall, när jag har varit inne i Stockholm. Så så blir man ännu mer taggad på att bara vara bland runt människor och vara lite intoxicated och må lite bra.
0: Verkligen. Och att jag är ju också så troligt sugen på att lära mig dansa. För dansa till musik jag vet inte, det är ju någonting som alla barn kan nu i och med alla Fortnite danser och liknande. Och TikTok-danser. Men vi, vår generation vi lärde oss aldrig lite att dansa.
1: Nej, och jag tänkte på det när jag såg om avscenen eh, när Mads Mikkelsen dansar mm. och jag kände bara det att fan vad synd, det känns verkligen som att vår generation nittalisterna vi var lite blev lite skrämda, vi var verkligen de här killarna som stod i hörnet på skoldiskot och inte vågade gå ut och dansa, det var absolut en stor majoritet, det kanske har varit så i alla generationer I don't know, mm. men verkligen var vi skadade av det här att när man går ut och Take a leap of faith och riskera att göra bort det, eller bara må bra och svänga på häften och se för jävligt ut, utan då finns en risk att du blir retad imorgon. Jag önskar att det fanns mer uppmuntran till att våga ta ut svängen och vilja ful dansa till en början. Sen kanske det leder till att man upptäckte att satan var det är kul att dansa. För det är det ju. Det finns ju bara något slags socialt stigma om en projicering av att bli uthängd eller retad i alla fall. Så jag minns det som barn
0: Ja verkligen alltså en... alltså, Man vill ju lära sig också Stegen, man, man vill lära sig en kombo Så man vet vad man ska mm. göra här näst. Annars blir det bara att man så här fastnar det är, alltså, det är, Men det är ju som egentligen vilken konst som helst Men eh, vi är ju Det känns som våra kroppar är till skadade av all, alla åra Av handboll Så vi kan de rör som när sitter så inmatade Så det blir så svårt att göra något nytt Att bli lite mjukare i kroppen men fan, alltså, När corona öppnar upp igen jag är inte helt främmande för att lära mig någon, någon så här härlig dans.
1: Nej det hade fram varit asroligt att börja på dans ihop.
0: Ja. Jag men verkligen någon så här vad är freestyle dansande? För jag har tittat lite på så här poppen och ut vad det är. Nej. Mm. Det är lite mer nu ska jag inte visa, men du vet om så här alltså rycker till med vissa muskler. Kan man säga så det ser ut som att du så här hackar när du rör på dig. Mm. Alltså allt från du ut att jag vågen Är ju någon form av poppenlock typ och Alltså typ du... roboten Det är en del av det Jag vet inte hur roboten är Men ish skulle jag säga Jag är långt från expert på det här mm. Men jag, jag, jag kan tänka mig att det bland annat blir Lite märk dansandet För märk dansandet är lite mer Body rolls typ Men poppenlock är lite mer ja, men Hackigt och att det är Rör bara vissa delar Men det är, det är ganska coolt men det är, jag tror det är väldigt, väldigt svårt att göra det bra också. Ibland vill man ju bara röra mm. sig som, som Martin gör. Bara röra hela kroppen i fina rörelser så det blir mer mer, mer konst snarare än att det är coolt att kolla på.
1: Mm. Ja, för han, även om man ser att han, han kan dansa Mats Mikkelsen och det finns en koreografi i det där så känns det som du säger att han, han bara... Rör sig så fritt som det går Det är inte meningen är inte att han ska dansa Det är bara det, han får bara känslan för att röra sig Precis så där där och då
0: Ja och det ser inte så avancerat ut mm. Det ser bara vackert ut och verkligen. Jag gillar låten också Men det är alltid en sån här låtare med filmer Det är för verkligen låten En gång i tio för mig Än mm -hmm. om jag har hört den på radio första gången
1: Verkligen en annan grej som också är så jäkla Det är både sorgligt men väldigt fint med den här filmen Det är den är dedikerad till Thomas Winterbergs dotter ah. Som eh, skulle spela eh, Mats Mikkelsens dotter I filmen och Hon var mm. även med och tog fram För att hon så man, bildade Thomas Winterberg i hur eh, Alkohol och festkulturen ser ut I eh, ungdomen i Danmark idag Men fyra dagar in I inspelningen så dog hon i en bilolycka Nej, var sjukt. Så att de fick ändra om filmen, jag tycker det är helt otroligt att de, att de gjorde klart filmen. Jag vet att det var någon regissör som tog över i början eh, under ja, inledningen av sorgprocessen men det, det verkligen gör filmen ännu finare tycker jag när de gör en sån här film och verkligen dedikerar den till henne och att den sen går och vinner en Oscar.
0: Mm. Ja, det var därför det stod till Ida i slutet. Mm. Alltså. Ja, ah, fan var sjukt.
1: Ja, verkligen.
0: Jag vill ju göra en rolig övergång nu på typ, att ta något sjukt, men, det blir... Nej, men jag vill, Vad gör den för betyg då? Ja, ah, ehm... alltså jag tycker, jag har bara satt den en gång och jättehyper för det var på bio, men den är uppe mot nio alltså för mig. Mm. Just nu. Sen kanske jag svalar av. Men jag tycker jag att filmer är helt underbara att kolla på. Och det känns aldrig för lång. Kanske om man ser den igen kanske vi tar bort vissa scener. Men grejen är när man är på bio. Man skriver på att vi annat kontrakt när man kollar på en film när gör hemma. Två timmar hemma känns ju mer långdraget. Men på bio, då har du inget val. Då måste ju sitta tills filmen är över. För man lämnar inte biograf liksom. Eller pausar. Jag vet inte, jag, jag, jag tycker om de här filmen väldigt mycket för 9 av 10. Du
1: Nej, mm. Jag satte en 8 av 10 på den när jag såg den minns jag. Jag var inte lika berörd direkt efter som jag är nu när vi pratar om den. Och jag är svinsugen på att se om den så jag ska nog försöka ta mig iväg till biosalongen för att jag tycker det är så, det finns inga egentligen intressanta filmer att se på bio nu när de har öppnat upp igen. Så det får bli att jag ser den igen för den är jag väldigt taggad på att se om.
0: Mm. Men på tal om taggad. En annan person som var väldigt taggad på Gud och religion. Det är John Doe. Ska vi prata lite om de skyddade dödssynderna och framförallt filmen Seven.
1: Ja, vet du vad jag trodde att du skulle säga? <laughs> Nej. På tal om att vara taggad. En annan snubbe som satte på sig väldigt taggig strap-on och mördade en prostituerad. <laughs> ja. Men det är bara dit jag går.
0: Jag tänkte falla i hållet också. <laughs> sen ändrade jag <laughs> Ja, men vi... Är...
1: Går väl och väl prata om den väldigt sympatiska herren Kevin Spacey.
0: har vi kommit fram till David Finchers, kanske mästerverk kanske inte, det får vi se snart Film Seven från 1995 och Vi sa ju lite felaktigt i förra avsnittet Victor, att eh, vi hade pratat om Gone Girl som var på listan eller att vi hade lagt in den på listan tror jag vi sa till det med. jag och det stämmer inte riktigt Nej, vi gjorde en eh, ljugare som man brukar säga För David Fincher har inte haft någon film än så länge på listan, men det kommer komma en film, vet du vilken det är?
1: Det kommer att komma en film någon gång. Eh, ja, vi kommer att prata om Fight Club framöver fast eh, det är inte därför vi är här idag.
0: Nej, vi är här för att prata om Seven som sagt. Och jag kan ju med stor sannolikhet gissa på att du har sett den innan.
1: Eh, ja, men jag har bara ett minne av att jag har sett den en gång och tyckte att den var grovt jävla överskattad jag älskar ju David Fincher men jag tänkte att nej men Seven, hur fan kan den vara så hyllad och många tycker att det är typ hans bästa film men jag tyckte typ inte ens att ja men den var i botten av de filmerna jag gillar av honom, eller vill säga gillar av de filmerna jag sett av honom jag tror jag har sett alla, ja det har jag det är också David Fincher så att även hans filmer som jag tycker är sämst är fortfarande väldigt bra så det var inte så att jag tyckte att Seven var en dålig film utan bara att det var långt ifrån hans bästa tycker jag så det var typ det jag den filingen jag hade inför det här hade du sett den förut?
0: Ja det hade jag gjort flera gånger, två, tre gånger kanske men för när jag, jag kollar lite nu på vilka som var en Oscar för jag tror att den här var bara den här filmen hade bara en nominering vilket jag tycker är absurd och det var samma år som Nicolas Cage vann Oscar för Best Actor in Leading Role. Nicolas Cage har alltså vunnit en Oscar. Stort. Vilken film var det? Living Las Vegas.
1: Ja, jag har inte sett. Nej, inte jag har bara noll koll på den.
0: Och att Brad Pitt var nominerad för Twelve Monkeys och Kimmy Spacey vann för eh, Best Actor in Supporting för The Usual Suspect. Och det var med samma år som Braveheart vann Best Cinematography.
1: All right, ja, för det var en grej jag reagerade på när jag såg att den bara var nominerad för bästa editing. Jag tänkte mm. att var i helvete, men all right, när det finns de där andra contenderserna så förstår jag att den kanske blev overlooked, speciellt när ja, de som är med i den här filmen ändå blev hyllade på annat
0: sätt. Brave har fan fan mycket Oscars. Jag tycker inte att den är så pass bra, men det har vi pratat om innan när man var med på listan.
1: Ja, vi typ hånade den i Braveheart-avsnittet.
0: Ja, så lyssna på det om du har lite banter om Braveheart. Fan, vi vill hona den ännu mer. Det blir typ nu. Ja. Men det är, inte mm. där, det är inte därför vi är här. Nej. Vi är här för att prata om
1: Seven som är...
0: Oh. Vart ska vi börja med Seven?
1: Ja, alltså vad, vad kan man säga? Det här är ju inom citationstecken David Finchers första film. Han hade gjort Alien 3 innan. Men han vill ju typ inte ens säga idag, han vill inte prata om den eller den upplevelsen för att han var ung, oerfaren kom från framförallt musikvideovärlden och, och fick hans att göra uppföljaren till Alien som var ett ja, men, nästan unikt kaosprojekt så att han filmade ju filmen och gjorde scenerna men han lämnade typ filmen efter det och var inte med under postproduktionsarbetet så att det är inte det är inte hans film och sen även gjorde de en inom citationstecken, Directors Cut massa år senare för att originalkatten var så jävla dålig. Men även den vill inte han stå bakom för att han supervisade den men han var inte det var inte hans vision av vad filmen skulle bli. Så att jag tror skulle man fråga David Fincher skulle han nog påstå att Seven är hans första film för det är där han egentligen har mm. kontroll över det hela.
0: Mm. Vill du gå igenom lite snabbt vad alltså premissen för Seven?
1: Eh, Ja, vi kastas egentligen rakt in och får följa en polis som är bara en vecka från att gå i pension och han stöter på ett mord där en ganska överviktig man har blivit tvingad att äta sig till döds samtidigt som en ung hetleverad polis kommer in i bilden och vill ta på sig det här caset så ja, tillsammans så stämmer om sig för att eh, ta reda på vad det här kan leda någonstans.
0: Okay, ja, ja. Jag tycker att nej, men jag känner bara så här att jag, det kommer vara svårt för mig att, jag har en kritik till den här filmen det är That's It eh, och den kommer komma in på senare men jag, jag tycker att den här sätter, den sätter en bra stämpel i, i början direkt. Man får en känsla av vilken miljö vi kommer röra oss i vad filmen kommer handla om. Det enda som jag som jag, just det, som jag tänkte på Fan vad jävla creepy De här öppningstexterna är Med den här musiken
1: mm, Tycker du inte att det finns väldigt mycket likheter Med eh, Mindhunter I vignetten?
0: Eh, det tänkte jag inte på men jag fick lite så Känsla över den alltså jag, jag Trots att jag sett den så var jag såhär det här vill, Jag vill inte se den här filmen Det här är ju sjukt obehaglig Mm för resten av filmen tycker jag inte är så pass obehaglig. Den är mer, De håller på en bra nivå för att inte göra en film Vilket öppningsscenen ändå indikerar på att det kommer att vara. Eller texterna, men nej, inte i scenen. Men utöver det, alltså jag, jag älskar Morgan Freemans karaktär. för lugn och, och metodisk.
1: Helt otroligt. Och jag är så otroligt mätt på Morgan Freeman. Lite samma känsla som till Tom Hanks. Det kändes som att vi trycktes upp vi fick Morgan Freeman upptryckt i våra ansikten under så många år att jag känner mig fortfarande väldigt mätt på honom. Men nu när jag satte mig och såg det här så var det bara shit vad den här karn är en guda, benådad, jävla Så alltså han Morgan Freeman är så jävla bra i den här. Mm. Och det tycker jag egentligen att um, alla är. det kanske Brad Pitt kanske är svagast ibland. Alltså ibland tycker jag att han kanske inte levererar men det tycker jag också funkar i hans karaktär. Men han blir lite väl... Eh, lite mycket skådespelare ibland. Vilket jag tycker att resten av filmens karaktär inte gör. Jag tycker resten av filmens karaktär håller sig väldigt trovärdig. Men samtidigt Mills ska ju vara väldigt hetlevad och känns Så så det funkar. Men det är någon som jag kanske ska klaga lite på så är Brad Pitt. Även för att jag tycker att han är helt sjukt bra för det mesta. Och framförallt i bara bildrutan i slutet när han står och siktar pistolen mot John Doe. När man ser... Hur bara han jobbar med att ska jag skjuta honom? Ska inte skjuta dem, Ska jag skjuta de Ska jag inte skjuta dem. Så det var bara en, en liten petitess i det hela. Men i, i övrigt, jag blev helt jävla blown away av den här filmen den här
0: gången. Mm, jag håller med. Och det, det var faktiskt den kritiken jag hade kommit på också. Jag tycker bara att Pits karaktär är lite för stereotypiskt lite överspelad. Men jag tycker
1: han funkar så bra i och med att där vi landar i slutet. För då är det ju på grund av att hans karaktär är så här mm. som resultatet blir som det blir. Det hade inte funkat om vi hade en mer rationell karaktär. Det hade inte funkat med två sommersätt. Utan vi måste ha en ung, känslostyrd, hetledad person som lämnar hjärnan utanför. Och sen måste vi ha den här väldigt, väldigt kalkylerande, lugna, planerande och analytiska personen. Och jag tycker de funkar så jävla bra ihop. Och sen i slutet, slutscenen är ju... Ja, men det är en av de bästa sluten på en film någonsin skulle jag säga. Mm. Ja, det är ju verkligen det. Och ja, vi, kan, vi, kommer, vi kan säkert hoppa fram och tillbaka i det här. Men för jag kollade med min tjej och hon hade inte sett den här. Mm. Eh, och hon sa när de satt i bilen på väg dit och de började prata eh, i bilen där. Då sa hon så här, "Äh men det kommer säkert vara... Eh, han, han har dödat hans fru och barnet och hon kommer vara de här två sista morden. Så hon var inte helt rätt ute på det men hon var ändå inte helt fel ute på det. Och då tänkte jag först, ja ah, men det är ju lite dåligt av filmen att hon som inte har sett den så uppenbart eh, förstår vart det här kommer leda. Mm. Men sen kommer ju twisten då att ja okej, okay, det är hon som ligger i lådan. Men sen så är det så briljant med det här att det är eh, John Doe som då får... Eh, på att att utföra en av dödssynderna och han själv är en av dödssynderna. Att det blir att hon bara används som ett verktyg. Hon är inte en av dödssynderna. Och jag gillar den grejen att okej, okay, även om du förstår vart det här barkar så förstår du inte hans grand plan. Den är omöjlig att räkna ut, tycker jag.
0: Ja, alltså jag drog inte den kopplingen för gången så den. Eh. Inte jag heller. Det svåra nu är också att what's in the box är en så kändgrej. De hade tyvärr med, med det som en fråga i alla alla. Så jag tänker att det är svårt att inte ha hört talats om slutet på den här. Sen kan det också vara, jag tänker eftersom du kollar väldigt mycket på filmen du har antagit böcker med så mycket också. Så att hon kan, för det finns ju klassiker så här: alltså, man kan ju vara duktig på för föruts på filmer. Framförallt såna här filmer Den här är ändå 26 år gammal. Mm. På så här: ja, men vad är det mest logiska? Ja, men okej, men det måste ju vara någonting med Brad Pitt. För det kommer inte vara att han hittar två nya offer. Vad är, vad är twisten? Ja. Så imponerande Men samtidigt så tror jag att Jag tycker inte filmen är tydlig för
1: Nej, och jag, jag vill inte ta ifrån min flickvän någonting Men hon, hon är inte en van filmtittare Och mm. hon är jag tittar verkligen på film på olika sätt Men jag tyckte det var intressant att hon just la De pusselbitarna För hon tyckte det var lite märkligt annars att ja, men För att det hade varit den fokusen som det var på frun Då tänkte hon För att hon sa nästan så här, ja, här typ hade velat ha avslöjandet om att Somerset och hon hade träffats och att hon hade berättat att hon var gravid efter mordet för det hade gjort att jag förstod mindre. Men jag håller med dig om att det är en, även om hon inte kände till filmen eller Twisten eller någonting så det är kanske är någonting som fladdrar förbi och man kanske har i huvudet och det finns andra filmer som har kopierat liknande tricks efter i och med att den här filmen blev så fruktansvärt framgångsrik.
0: Jag håller inte med om att jag hade velat se filmerna eller scenen efter. Jag tycker att det är bättre med foreshadowing.
1: Inte jag heller. Äh, det här alltså jag, jag, och det är det. Jag vill inte ändra en jävla bildruta i den här filmen. Jag tycker att det är en perfekt film. Alltså jag är helt jävla... Som jag sa, blown away. Och det jag gillar så mycket med den här som jag inte gillat mer än i mitt huvud i alla fall tidigare, det är att jag gillar ju den här moderna, väldigt kalla, klina, digitala fincher när åkningarna är superkalkylerade. Att det nästan känns som att den åker på någon slags rullband eller en väldigt tydlig arm som typ House of Cards. När... Men här tycker jag om när filmen är så fruktansvärt jävla skitig. Alltså du kan nästan när, mm. du, när du känner, när de reagerar på lukterna i filmen, då kan du nästan, på grund av hur filmen ser ut, förstår du hur det luktar. Och den mm. jag tycker är så jävla bra porträtterad. Den här riktigt grisiga fincher som finns här. Jag önskar att han skulle komma tillbaka och göra den senare för jag tycker inte han får till den i de andra seriemörda filmer som han gör till exempel Zodiac eller Ta uh, Girl with a Dragon Tattoo Jag tycker inte att han får den här känslan där, och Det kanske inte är meningen Men jag skulle vilja se honom göra en sån här riktigt jävla Grisig film igen
0: Jag, jag kan inte hålla med Det här kommer bli ett avsnitt när vi sitter och runkar av varandra Fram i glidmedlet för nu kör vi Victor Det, alltså, det är så jävla bra den här filmen mm. det, det är nog den bästa serien filmen Jag har sett Och ja, jag vet inte Jag har svårt att jämföra med någonting annat men vi hade ju
1: alltså, Silence of the Lambs nyligen ja. som jag tycker påminner väldigt mycket om. De, här. de känns lite själsliga kusiner i alla fall till varandra. Och jag tycker att den här ställer den i ett helt nytt ljus. Jag tycker fortfarande att den är en också helt fantastisk film. Men jag tycker om Seven mer just på grund av att den är, den är så jävla rak. Den är så jävla tight Det handlar bara om de här dagarna, bara om de här dödssynderna, bara om de här två karaktärerna egentligen, men att det är så tydligt att en ska sluta om sju dagar han väljer att ta på sig det här till slut och det kommer in en nyhet ung och de ska försöka samarbeta ihop den är egentligen så jävla kantig och tydlig, men på grund av att det är en ja, men blivande eller han är ju redan en mästare här Fincher så är den alltså triller utöver det vanliga för det här hade kunnat vara en helt jävla, bara inte ett sägande, random Ja, en mordrulle. Men på grund av att det är David Fincher som gör det så gör han det till ja, men typ det bästa inom sin genre ever.
0: Ja, jag funderar på lite var, vart jag ska börja hylla den. Allt ifrån, alltså det ser, den är väldigt tight Det jag gillar jag att det, det går ju ganska snabbt till att de listar ut vart han bor och vem man är. Mm. Alltså det tar inte alls någonting om de är där. Sen så han, är, han, är, han har ju bara planerat det här väldigt, väldigt länge och haft väldigt mycket pengar. Och att de, de avslutar tillräckligt mycket de, de får ju aldrig reda på riktigt vem det är för hur ska de få reda på det? Annars är det inte typ att lägga ut hans bild på, i tidningen hoppas vad det är någon som känner honom. Också att Kevin Spacey, hur, hur han beter sig och hur han är, den här karaktären han alltid bara fullträffar mig.
1: Mm, Och man ska jämföra med Silence of the Lambs om du tar till exempel Hannibal Lecter att... Kevin Space har ju väldigt lite screen time här också. Men han gör så fruktansvärt mycket med den screen time han har. Och bara... Mm. Jag vill ju spendera... Som jag sa med Hannibal Lecter. Jag vill spendera så mycket tid med honom. Och bara höra honom prata. Hur han resonerar och pratar om det här sjuka. För det är egentligen det vi har fått se hela vägen fram i filmen. Fram tills de ska gå ut på... Men där powerlinesen går. Då har vi bara fått se... Eh, Kevin Spaces karaktär genom eh, vad de luskar fram och genom de här religiösa böckerna och vad han gör och att de, de har byggt upp John då genom det han gör och att mm. han är så himla kalkylerande och sen, boom, får vi se honom och höra honom prata om sin syn på världen själv och jag älskar att han inte är som Mills säger Mills bara, du är bara sjuk i huvudet eller han är bara ett, alltså, mentalt störd men jag älskar också att sommer sett är så att nej, 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 vänta. Du får inte klassa honom som att han bara är sjuk i huvudet. Det här är en extremt uträknad individ och han har en väldigt tydlig plan med det här. Och så i bilen han säger det att det spelar ingen roll vem jag är. Utan det är mitt verk som kommer leva vidare. Det är det som är det viktiga. Och jag älskar just att han sitter och säger det att ni kommer inte kunna förstå. Ni kommer inte kunna comprehenda det här. Men ni kommer inte kunna sluta till prata om det. Och sen får vi exakt det. För där känns det som att det är upplagt för ett antiklimax. Du kommer inte kunna leverera det du lovar. Och sen får vi precis det han lovar oss. Att vi sitter efter och bara, what the fuck?
0: Ja, och det är ju, ju gåsut och rysningar när, när han ser på Brad Pitts blick. Att inte han vet att hans fru är gravid. Och han, alltså, mm. och han skrattar. och alltså, säger, oh, he didn't know. Ja, oh. Och det är så jävla perfekt och då är det bara så här Ja, alltså han har vunnit där Det är inte en chans i världen att Mills inte skjuter honom Det är så få människor Jada. i världen som har lycklat av det
1: Ja, och det är också så Finchers så jävla bra på det här nihilistiska om vi tar, bara jämför med Gone Girl, mm. hur vilken obehaglig noten slutar på Samma sak här, mm. i en annan film en annan mer optimistisk regissör Ja men då hade ju faktiskt han kunnat avstå och de hade låst in honom och visat så här ja, men i slutändan vinner det goda men det enda filmen har talat om för oss i två timmar är att människor bara begår brott och synder, vi är dåliga vi behandlar varandra illa och ingen kan steppa över här utan vi är fast under våra jävla begär mm. och då lämnas man med en eftersmak att jag förstår ju varför John Doe gör det här. Jag förstår varför han ser på världen så här för att världen är full av bara missär och mörker och vi har om man, säger man, om man ska utgå då från bibeln och vad den vill att människor ska göra och hur vi ska bete oss. Vi är så jävla långt ifrån att bete oss så idag. Det är bara att kolla ut på världen idag och som man säger, titta ut på gatan. Det är bara syndar överallt. Men du accepterar det. För att det är överallt. Men om du skulle bara ta individuella case så är det här otroliga, otroligt dåliga människor överallt i hela världen.
0: Mm. Ja, men för jag får lite feeling när han predikar. För det är väldigt smarta och intelligenta saker han säger. Och hur han ser på folk så det, är, så det funkar inte. Det är för extremt på alla dödsynder han ser det på och så vidare. Samtidigt känner man ändå lite så här att ja men de kanske ändå förtjänar lite fast ändå inte förtjänar det. Framförallt så här, tycker ju lite synd om han som har varit fast i en säng i ett år. Han är ju också en, drog, en drug dealer. Men sen å andra sidan, ingen väljer att bli en drug dealer för att de mår bra. De har ju redan problem. Så han kanske inte förtjänar just att den är extrema motortiden såklart. Men det är det att han har ju, han är inte helt hundra procent ond. Det som han är väldigt kalkylerad. Och han är mm. att han är ond, men det är inte så här, det är inte Titanic-killen-ond. Han är bara ond för att vara ond. Han är ingen liksom mål, men det känns som. Och, och då, och jag får lite vibbar till eh, The Unabomber. Har du sett den serien? Manhunt Unabomber?
1: Nej, jag har väldigt dålig koll på honom.
0: Okej, okay, kolla, kolla på den serien. Den är också väldigt bra tycker jag. För han skriver ett manifest. Han är ju jätte, jätte intelligent. Hans manifest är fysiskt på riktigt. Han skriver en massa saker. Jag har inte läst det, men jag har funderat på att göra det, men jag orkar inte. Men var, han är också så här väldigt intelligent och ser allting på ett helt annat sätt. Och ser egentligen hur samhället är, hur banalt det är. Hur vi har en massa konstiga regler som alla följer, vilket vi inte borde följa, och hur ett rätt ljus kan få dig att stanna som människa. Mm. Alltså sådana där saker. Sen, vad, vad är meningen med det här? Lite metafysiologiskt, tror jag heter. Jag tycker det är co otroligt coolt. Och det jag ville prata om innan. Jag tycker det är ett sådant coolt klipp. Du vet, när han förläfter efter John Dove efter de har varit i lägenheten och det är typ en soppbil Jag tycker hela den jagningscenen Det är så snyggt klipp tycker jag ja. Det är så snabbt och tätt paketerat Och man får se så många olika vinklar
1: Helt otroligt Jag tänkte också på det när jag såg den att Det här är inte det average jaktscen Där men, man tar någon Reese James Bond-film Där man bara springer efter en skurk och hoppar över hinder Utan här känns allting Och vi är rädda för att Mel ska träffas av kulorna och när han, när han springer runt hörnen vi är rädda för att där ska John och stå och kunna skjuta honom. Och sen när till exempel när han ramlar ner från stegen där. Mm. Det gör ju ont. Alltså det, allting känns. Allting är... Man är investerad i tight. Och det är sån jävla fart. Och jag älskar den här också med när alla börjar kasta saker ut genom fönstren. Att de inte de vill inte hjälpa polisen och fånga badguinen. De vill bara att de ska hålla käften. Så att, sluta väsnas. Håll käften hela den staden, för det älskar jag också att de aldrig säger stadens namn utan vi får bara se en otroligt jävla mörk och deppig stad som är på väg att gå under och jag gillar att vi får se lite grann utifrån Morgan Freemans eller Somersets syn på det hela han, när han pratar om det här ja men det är skitlätt att falla in i droger och synd och misär och det det, det svåra är ju att inte göra det. Och jag gillar just den synen på saker, det konstiga är inte varför folk är berusade. Det konstiga är varför inte folk berusade hela tiden. Alltså varför, hur kan världen fungera så bra? Hur kan tåg komma i tid? Hur kan bussen alltså gå in i tidtabellen? Vi glömmer ibland hur jävla sjukt det är att vi människor inte är ännu mer fulla av synd och brister än vad vi är. Alltså att vi inte konstant faller ner i de här lätt Begären utan vi kan Faktiskt fungera och det är ett större Mysterium än att vi faktiskt faller in I all den här skiten som
0: vi gör mm. Ja det håller jag med om Jag tycker också att det är skönt att för en gångs skull Så vinner Den som blir jagad det är en sån där grej För jag, all jag tänker alltid på det i varje film När man jagar någon, varför ställer oss inte Bara till ett hörn med pistolen redo att skjuta När de kommer dit Och det är det John Doe gör nu hela tiden därför Mills har fått tag i honom Sen är det ju uppenbart, mm. han vill inte döda Mills han vill ju bara fly därifrån. Och då mm. så ser man hur enkelt det är. Och det är så här, En sån sak får det ju verkligen mer verklighetstroget. troget. Alltså hur svårt det är det att jag en person som har vapen. När man var i två stycken sådär. Och som ser varje smäll. Man får känna impakten av. Den. Ja, men alltså när de för stegen, det gör ont. Det är jobbigt för att följa. Det regnar, Man har svårt att se. Det är otydligt. Men den som gjorde själva. signade film, Och filmade. Allting. Och trodde jag det till. De personerna
1: den Är så jävla bra alltså. Och det är ju Howard Shore som gör musiken. Jag tror att Howard Shore också gjorde musiken till Silence of the Lambs. det är han som gör musiken till Sagan om ringen. Den ligger verkligen i bakgrunden här och inte tar plats, men den adderas jävla mycket. Jag tänkte på det just i slutscenen. Mm. Hur, hur mycket kaos det blir i ens öron på grund av hur musiken är lagd.
0: Ja. Jag gillar inte riktigt Dr. Cox-karaktär heller.
1: Sjukt, jag skulle faktiskt säga det. Han är sämst i hela filmen.
0: Ja, han är, men det är också för överspelad. kaxi -swottare.
1: Ja, men jag tror inte vi hade brytt oss att skita med honom om vi inte visste Dr. Cox.
0: Nej, kanske inte. Men en till styrka ni har är ju att man får den här lite vad som kallas slasher-porr-vibben. Som människa, det är ju någonting fascinerande med hur att tortera andra människor och hur de dör. Alltså det är äckligt men det är fortfarande fascinerande. Så det är ju fascinerande att leka med tanken att ha en person fast i en säng i över ett år. Vad händer med den personen? Det är därför så filmerna har varit så jävla framgångsrika. För folk gillar ju på något sätt att se det. Det finns någonting tillfredsställande och det är också jävligt weird och sick egentligen hos människor. Och den här filmen tycker jag tar det till en bra nivå. Den går, den går inte över styr det. Den leker med tanken. Äcklig en person kan vara mot en annan person.
1: Mm. Och jag tycker verkligen det är så bra kombinerat med vart filmen är på väg och även Sommerset som karaktär. Att när han förstår att den här personen har gått till affären två gånger eh, och... Ja, att han har varit inlåst i ett år, då förstår han att det här är inte bara någon som har mördat någon, utan det här är mm. någon som vill sända ett budskap. Han kommer förmodligen att fortsätta. Jag gillar den, den grejen med att han är så observant och analytisk och så himla noggrann. Och en kul grej är ju att på grund av att Mills är så jäkla känslosam, så, ska, eller så väcker han ju ett intresse hos John Doe. Så till exempel när han tar bilden där och sen så förstår han ju att oj, han har det här livet med den här frun och hon är gravid. Och så säger han det, ja men min, min synd var avundsjuka för jag blev avundsjuk på ert liv. Men det är ju bara livet på ytan för egentligen, han hans frus relation är ju inte bra. Så man bara ser, ja men dels att hon går och prata med Sommersätt som hon inte känner utan hon är så ensam i den här platsen och när Mils kommer hem på kvällen, han typ säger bara, eller morsar på henne men den riktiga kärleken ger han till sina hundar. Mm. Att John Då avundas någonting som egentligen bara är hur det ser ut på ytan, men egentligen så är det inte så bra. Precis som lägenheten att de bara den fem minuter åt gången. Att, ja, men på tid så ser det ut som en jättebra lägenhet. Men sen när det är över fel tidpunkt så märker jag att oh my god, hela lägenheten skakar för att du kör tåg här över. Så egentligen den personen som han borde avundas, det borde ju vara Somerset. Men mm. han bryr sig inte om honom för att han tar ingen plats.
0: nej exakt. Det undrar jag när jag såg filmen för hans originalplan, jag undrar vad den var egentligen, för ni fick han snabba på allting. Och jag undrar om han hela tiden hade planen att jävlas med en av poliserna som utredde det eller om det var hans nödplan som han fick snabba på när de hittar honom.
1: Faktiskt, det, det är kanske där filmen, det finns säkert något, något svar på det, men det är kanske där för mig då som filmen börjar om man ska bara analysera, där den börjar halta för att då känns det ännu mer som att han är så himla kalkylerad och analytisk i sina mord, men uppenbarligen inte i och med att Mills kommer in vid just den här tidpunkten i filmen, vilket gör att han inte kan ha planerat för honom, utan det blir någonting som han kanske lägger under veckans gång. Mm. Ja, Men det bryr jag mig noll av, för det är bara när du verkligen börjar sitta och peta, peta, peta. Jag tycker filmen är så otroligt bra i övrigt, så att för mig är det skitsamma.
0: Ja, alltså det, nej, det är ingen kritik. Jag blev bara fascinerad över det. Och tänkte jag undrar hur mm. de tänkte, hur hans plan var. Mm,
1: ja, verkligen. Och jävligt kul är ju att David Finchers, jag vet inte om det blir hans nästa film, men de har annonserat att han ska göra ett en ny film. The Killer. Att ja, precis, han ska göra en ny film nu som också är skriven av Andrew Kevin Walker som skrev den här, det här manuset. Mm. Och det är man är alltid snuskigt taggad på en ny David Fincher film, men att se dem tima ihop igen och Michael Fassbender är redan attached till projektet, så det är, oh, det är pirrade
0: pungen. Jag vet du vad jag sa? Och det är till en fast Band nu, så ska jag mena ja Jag har det för jag sa det. Jaha. Okej, okay, jag kanske inte lyssnade. <laughs> Sorry. <laughs> uh, nej, men, för jag såg också, när jag gick in på The Fincher, så såg jag Mank. Har du sett Mank? Mm. Jag har inte sett den än. Ska jag se den?
1: Alltså, den var bra, men ja, definitivt. Alltså, det är en David Fincher-film, så det är bra. Och du får se Gary Oldman spela. Självdestruktiv eh, alki så det är ju en sann historia. Mm. Speciellt du som har sett Orson eller Orson Welles, Du som har sett Citizen Kane, för den handlar ju om eh, ja, men produktionen bakom vad som skedde i ja, men manusförfattandet och det. Okay. Den handlar ju om författaren till Citizen Kane
0: mm, då är det intressant, Då ska jag fans se.
1: Men eh, jag tycker inte det är i när, alltså jag skulle nog säga att av de. Nu måste jag se om alla Finch filmer känner jag, men det är nog den jag tycker minst om av alla hans filmer.
0: Ja. Har, har du någonting mer du prata om, om Steven? Det, det, det fanns lite så här, New Line, Executives, de, att de ville göra... Åh, vad rädd det blev, posten kom. Att, att de ville göra ett annat slut på filmen, med Brad Pitt vägrade om de skulle ändra slutet. Vet du vad det var för ändring?
1: Nej, men där är ju någonting mer Hollywoodskt. Att det, det här, nej men vi måste sluta på god godnod. Jag kan tänka mig att de säkert ville att han skulle stå emot begäret då och
0: inte mörda honom. Mm. Men också att Brad Pitt, han använde sina egna slipsar för att han ville att Mill skulle ha en väldigt dålig modekänsla. Mm. Det, liksom, det känns som att han inte bryr sig om mode, han bara påsvingar på sig någonting för att slänga på sig det.
1: Ja, men han känns som ett barn i vuxenkläder.
0: Ja, och tydligen så skulle Dancer Washington spela Brad Pitts karaktär. Åh, oh, thank god att vi inte fick det. Och, fan, och han ångrar också vid slutet, tydligen. Ja, det förstår jag.
1: Men det kan jag också vara. Det kanske har blivit skitbra med den årsäkta var han ju grym, det kanske också. Men jag är, jag är väldigt mätt på honom också, känner
0: jag. Mm.
1: Men jag tänker om vi ska gå på betyget. Ja, men jag vet, behöver vi ens säga något betyg? Jag tror att både du och jag landar en 10 av 10. Ja, det stämmer för mig. Men placering, vad, tycker du att den ligger bra där den ligger?
0: Ja, jag skulle nog säga det. För det, här, det är inte en film som jag vill se så många gånger för den är ju fortfarande mörk och tung. Men det är fortfarande en otroligt jävla bra film. Så jag, ja, men jag, jag säger för det säger Där den ligger mm.
1: Jag eh, säger någonstans Mellan där den ligger och där jag placerade Silence of the Lambs För jag skulle faktiskt sätta den här över Silence of the Lambs Men jag minns inte vad jag satte den på för placering ja. eh, Och just det, en annan jävla Styrka som jag tycker att den här filmen har Det är att vi inte får se morden mm. För att det är så jävla mycket bättre Med filmer där vi får själva tänka Hur morden har gått till, vi får bara se resultatet Inte själva akten Exakt. Jag gillar verkligen det den här
0: Ja, de är 100%. Kul! äntligen en bra film på listan.
1: Ja, det har varit så jävla mycket skit hela tiden så nu mm. är äntligen någon film som har faktiskt varit var kul att se. Ja. Och eh, det leder mig in på vad vi ska se nästa vecka för det är lite läskigt. Vi ska ju nämligen se Seven Samurai från 1954. Japansk, svartvitt som är över tre timmar långt. Det känns lite läskigt för dig och mig på förhand men jag är optimistisk.
0: Men om du, för du har du sett den här filmen innan? Eh, ja. Okej, okay. ja, jag har inte sett den. Alltså mina förväntningar är ju inte jättehöga. Jag, jag tror att jag inte kommer att tycka den här är så intressant. Jag tror att jag kommer, jag, jag tror att jag kommer tycka den är för lång. Den är svartvit. Kanske jag tackar för att jag sett den men inte någonting mer. Precis som den andra samurai filmen vi såg. Eh, eh, oh, nej, nu måste ta självmord. Harakiri. Harakiri. Den var också så här, men vänta lite nu. Vad finns här på den här listan?
1: Ja, och jag... Det kan vara så att den har skadat mig lite. För jag kände lite samma sak. Och jag vill minnas att jag blev väldigt uttråkad av den här. Men jag såg den för väldigt länge sen Så det kan vara att jag var i en helt annan state of mind. Eller såg på film på ett annat sätt. Så jag är redo att bli converted och convinced. Men jag har mina reservationer och oroligheter. Bra. Och för er som vill se den så går det att om ni skaffar ett sånt här Cineasterna-konto som är då har ni ett bibliotekskort så kan ni signa upp er på och se gratis hyrfilm. Så då kan ni signa upp er och se Seven Samurai gratis på Cineasterna. Men eh, orkar ni inte göra det eller kan inte göra det eller whatever tekniskt rull, då går den att hyra på Three Art Play eller Apple TV. Och om ni vill äga en digital kopia kan ni köpa den på Apple TV.
0: Och följ oss! Det var, det var någon som skrev en kommentar om Silicon Valley, kom jag ihåg, nu på, på Instagram. Nu påstår de den. Att de tyckte den här heller bra kvalitet genom mm. hela. Jag är tröttare inte mer på Silicon Valley nu. Jag, jag tycker att det är för mycket så här. Åh, nu går det bra. Åh nej, nu gick det inte bra längre. Nu går det bra. Nej, nu gick det inte bra längre. Det är bara sådana dumma misstag som gör att det går dåligt för dem. Och jag tycker mm. inte sånt är så kul att kolla på. Jag tycker det bara är dumt och tråkigt humor då. Men hur fortfarande en stabil serie. Men vi, vi får se om jag åker kolla klart det. Men det är sånt som alltså, tycker och smak men, och de, han tyckte det var ett bra asint också. Så det är skitkul. Fortsätt skriva vad ni tycker och tänker. Jag menar, vi är... Inte Victor då, men jag är i alla fall beredd att ändra mina åsikter. Och ni kommer med bra argument. Victor ändrar inte så mycket av sina åsikter. Så det får du ta långt för.
1: Nej, jag... Som jag säger, double downar. Jag vet allt, jag kan allt, jag är bäst på allt. Och därför så, om mm. någon kommer med kritik så trycker jag bara ner stövlarna ännu djupare i min egen jord.
0: Exakt. Men 100 Mic Podcast heter vi på alla sociala medier. Eller 100 Mic bara. Och eh, lämna gärna en recension eller en, ett betyg, vad ni tycker. Därför får ni vara så ärliga ni vill, så länge ni är fem av fem. Mm.
1: Skriv gärna att ni hatar oss, vill eh, gärna mörda oss på valfritt sätt från Seven, så länge ni ger oss fem betyg.
0: Mm. Då ser vi så då.
1: Då tackar vi för den här gången, så ska vi prata om Samurai nästa vecka. Harakiri. Harakiri.